0: Salve galera, bem-vindos aqui ao episódio piloto do 303, que é um podcast onde a gente vai abordar um pouco de vários assuntos variados. Ao meu lado eu tenho aqui o Psitelli.
1: Uou, uh, e aí gente?
0: Tem também o Mano Jorge. Fala gente. Então vamos lá, Para começar esse piloto, a gente, decidiu, a gente vai falar sobre o DC Fandom, que foi um evento da DC aí, que aconteceu nesse último final de semana, do dia 22, 23 de agosto. E bora lá, a gente vai falar um pouco sobre tudo.
2: Pois é, né? A DC então, no meio dessa pandemia toda, encontrou esse evento virtual. Para anunciar os novos lançamentos dela, a gente pode destacar aí os trailers do Snyder Cut, né? Finalmente, será que eles uh -huh. iam acertar com Liga da Justiça? A gente também pode ver um pouco do novo Esquadrão Suicida, a gente teve trailer também do novo jogo do Esquadrão Suicida, enfim, muita coisa. Eu queria saber aí o que, é que vocês trailer, acharam Muito, muito trailer, é essa altos? verdade.
0: Cara, eu vou começar falando que vocês, vocês são meus amigos, vocês sabem que eu entendo um pouco desse universo, mas da DC eu entendo praticamente nada. Então, o que mais me chamou a atenção foi realmente o trailer do Snyder's Cut, que vocês tiveram que me explicar, inclusive. Mas, pelo que eu vi, parece que tá coisa boa aí, inclusive a televisão na hora de Hallelujah ao fundo. Coisinha marina. Foi insano, que... que música.
1: Que música, que trailer, que tudo, que... Outro filme.
0: Que Exato. É? Então, a gente teve também... É... Não, eu esqueci, o Esquadrão Suicida 2, né? Que... Sim. Eu assisti o trailer, mas não entendi muito bem qual que vai ser o contexto, se alguém quiser falar um pouco. É porque ninguém sabe. Num... É sim. É tipo... É, é isso. Que... É porque não tem trailer. N não tem nada. Pois eles é. falam... O que deu pra entender tá no
2: foi que... Pois é, o que deu pra entender foi que eles vão completamente ignorar o primeiro que foi péssimo. Isso. E eles decidiram contratar um diretor de verdade, o James Gunn. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu gosto muito do James Gunn, pelo humor dele. Ele gosta
0: James de um fácil. Só desculpa te de cortar, mas James Gunn é aquele cara que teve na polêmica, né? Isso, ah, um isso exatamente. James Gunn, ele... Ele... Como diretor de Guardiões da Galáxia.
2: Isso, é, ele não. assinou com a ADC, inclusive, num período que ele tinha sido demitido da Marvel, mas depois ele acabou sendo chamado de volta. E eu acho que Sim. esse filme do Esquadrão Suicida pode ser muito interessante justamente por esse humor do James Gunn, que ele trabalha muito bem, né? Você vê o, Esquad o... Guardiões da Galáxia, Sim. então, é... Era um, um grupo de heróis assim, que não era muito conhecido pelo grande público. E ele conseguiu trazer e virar o Groot, o Rocket, todos os personagens. Virou icônico e esses
0: icônico. personagens. O Rocket, principalmente, é um ícone do humor da, da Marvel. Principalmente esse humor mais ácido que tem. Pois é. E aí não eu queria, mão, inclusive,
2: mão, eu chamar o Citério aqui, que entende bastante. É é, eu não sei se você concorda, mas a Marvel ela acabou de terminar provavelmente foi a maior saga da história do cinema. Sim. É Muitos filmes, muitos anos, muito dinheiro envolvido. E todo fim de uma era costuma ser turbulento. A gente sabe que a fase 4 da Marvel vai ter sequência de filmes, mas também vai introduzir é, é, gente nova ao universo e gente que não é tão conhecida como Shang-Chi. Então uhum. eu acho que esse é o momento perfeito para DC
1: fazer o que ela não fez nos últimos anos. para DC tentar Sim. bater a Marvel. Não sei Tem se acompanhar, Pelo menos. Sim. Tentar acompanhar. Falar, olha, lá, que... olha nós, nós temos coisa boa também. E a gente não segue o mesmo padrão em todo o filme. Porque... Pois é. Vamos um... mudar esse é o diferencial. O que eu acho que é a DC ela finalmente conseguiu acertar
2: uma leva de três filmes. Mulher Maravilha, Coringa e Shazam Ximba... foram... <risos> Foram Sim. três filmes que a DC finalmente conseguiu acertar. E ela acertou... Vida, né?
1: Esse é o ponto. Pois é, e
2: ela acertou justamente ignorando tudo que ela tentou fazer nos últimos anos. Nos Sim. últimos anos, ela tentou fazer a coisa da Marvel de um universo compartilhado,
0: de um e estilo tentou de segui, filme tentou seguir é um o padrão da Marvel. Esse é o é problema fez, do universo da justiça. A gente tem Batman vs Superman também, cara. Que é, foi, eu acho que um... <risos> um uma assim, obra de arte. É durado, do cinema, é uma mano. obra de arte. Mas eu acho que é, é interessante a gente falar que
2: eles conseguiram acertar três filmes muito diferentes. O filme do Coringa, se ele chamasse O Palhaço, a história continua continuar a mesma. É um filme completamente independente do conceito de super-herói. Sim. É muito mais um drama, um drama psicológico mesmo. É, é o eu... Mulher Maravilha, pra mim, é o filme de todos que mais se aproxima dos filmes da Marvel. Que é aquela narrativa uhum. é, do início do herói, dele descobrindo as coisas e tal. Um e o Shazam, é pegar a fórmula da Marvel e esticar ao máximo. É o humor escrachado, é um figurino totalmente nada a ver com a realidade. É... é o
0: Deadpool do... Do lado bom da coisa. É, exatamente. Só que mais family friendly, assim.
2: Aquele filme da família mesmo. É.
1: É, o problema da dissero tá tentando fazer o que a Marvel já fazia. E Pois é. Sabe, você quer assistir um filme como o da Marvel, você vai assistir o da Marvel, que já tem uma base. Cara... E eu acho que,
2: eu repetindo, esse é o momento perfeito para descer. Eu acho que a Marvel, ela tá a ponto de fazer uma coisa perigosa. Porque ela acabando, a gente não vai ter filme do Homem de Ferro por um tempo. Pode ser que no um futuro com alguém, Muita mas mesmo que... assim não vai ser a mesma coisa. Porque 90% do que era o Homem de Ferro era o Robert Downey. Sabe? É
1: tentar rebutar o Homem de Ferro é... Pois o Homem de Ferro, é, então vai ela, vai
2: ter que, ela vai ter que apelar agora para heróis que não são tão conhecidos. Isso. Já deu certo com ela. A gente vê, por exemplo, o Guardiões da Galáxia era um grupo pouco conhecido, não era muito mainstream. Quem não lia quadrinho não conhecia muito, mas eu acho que ela tinha o respaldo de estar lançando filmes grandes junto com esses filmes que podiam dar errado. E agora ela não vai ter muito isso. Ela vai ter a sequência de, Nor, vai ter a sequência de Pantera Negra, mas ainda assim, eu acho que não tem aquele filme que fala assim, esse filme vai dar certo, então se esse der errado não é
1: tanto problema. Uhum. É porque muitos dos heróis que a Marvel já tinha, já foram, né? Assim, o Thor vai é. mudar, vai passar o martelo, machado, marreta, o trem. É. <risos> é... Capitão América é. saiu, o de Ferro saiu. Quem sobra? É. Viúva Negra morreu, Gavião Arqueiro tá lá, tá lá. A Viúva Negra a gente
2: vai conseguir aproveitar pro, pro filme, pelo menos.
1: É, mas assim, também não tem muito pra onde ir. Porque pois você é. vai fazer um prequel, prequel dos, dos filmes e você já, sabe, você já sabe o final dela. Então é, tipo, é. Você, você não tem muito, oh meu Deus, o que vai acontecer? Não, ela vai morrer, Cara, você sabe. O novo rolê da
0: Marvel é baseado na fauna, que é o Gavião Arqueiro, o Homem-Aranha <risos> e o Homem-Formiga. <risos> pois ah, é, é e, eu,
2: e eu acho que foi uma sorte, digamos assim, muito grande. Porque no momento que a Marvel pode apresentar os maiores sinais de fraqueza dela, a DC vem com tudo. A DC vem com a Mulher Maravilha é, segunda, de né? Mil... Exatamente. Ela vai vir com o Esquadrão Suicida, que eu tô botando muita fé. Tem não, um não, elenco. Assim, vai, isso é, bom. é
0: um filme de guerra, não é? É um filme é, de
2: é um... tudo, é um de filme. 19... Que... É, o James Gunn, o trailer, eu acho que ele fala que é, é como se fosse um filme. Um cenário de... é de 1970 de guerra. E, e eu, eu ponho muita fé nele. Os personagens.
1: Sabe? Ele, ele sabe trabalhar com personagens um personagem esquisito. Ele pois trabalhou é, com uma árvore, com Guaxinim.
2: então tipo Parece um... que o Esquadrão Suicida também, ele fez uma coisa que ele não conseguiu fazer da última vez, que foi definir a personalidade dele. Ele começou é, o marketing, aí vocês podem, até que eu sei que o Tostela acompanha mais que eu, mas assim se não me engano, o marketing do Esquadrão Suicida, o primeiro, começou como um filme mais sombrio. Você tinha aquele trailer com a música do Queen, que foi o melhor trailer já feito, o pior filme já feito também. Você tinha aquela cena do trailer muito marcante do Coringa com a cara desfigurada. E eles jogaram tudo fora, botaram em verde, rosa, alegria pra todo lado. O que não é um problema, mas no meio do marketing do filme você mudar isso, indica muito do que a produção também passou. E você ter essa é, linha reta... Sim, desse,
1: foi, foi uma produção meio conturbada, vai digamos assim. igual os atores que sim. não estavam felizes, Marco Robbie não estava feliz com aquele figurino. Que, né, vamos concordar que aquele figurino é só pra... Tipo... Exato. Todos né? nós entendemos. Você é, eles... não vai ser... pra caramba de uma guerra de calcinha. Não, não, não funciona assim. Exatamente.
0: Cara, o filme pode ter todos os erros dele, mas eu gosto de Esquadrão Suicida. Pra mim é um não. filme... Não, é muito divertido, bom. mas... Então, filme divertir, é, porque, sabe. Assim,
2: eu particularmente eu gosto de ver os filmes sempre duas vezes, todo filme. Eu gosto de ver o filme pra me divertir e ver o filme pra analisar, porque eu, eu sou muito fã de cinema. Então eu gosto de ver o filme pra me divertir e ver o filme pra analisar. O Esquadrão Tecida como um filme que você vê com os amigos de tarde, assim, é muito legal. É um filme ele que tem vai, explosão. Ele vai, porque ele é divertido, isso. É, é um filme divertido. Agora, se você for analisar a parte técnica e Cinematográfica da coisa É um desastre <risos> assim, é, O roteiro não contribui muito Os personagens As atuações não ajudam muito ah, Resumindo, aquele filme é Will Smith A Margot Robbie carregando e Os personagens também. não Eu são baixo.
1: bons assim, Ou não souberam é. ser trabalhados pelo menos
2: Mas, Esses caras conseguiram estragar a Carol Delavine Tipo assim <risos> Atriz sensacional conseguiram fazer um personagem ruim pra ela, Personagem fraco é. Então... E uma coisa que me incomoda dos filmes super-heróis hoje em dia é que sempre o mundo tá acabando. Sempre. <risos> não, sempre o maior assim... tá acabando. É, não, e é sempre assim, Não tem, parece que não tem uma preocupação com o roteiro. Porque é sempre assim, o mundo está acabando, vamos salvar o mundo dos alienígenas. Não tem, sei lá, é, coisas que aparecem muito principalmente nos filmes do Batman. A questão do o crime, tipo, localizado, sabe? Ah, o uhum. Coringa tá levando a cidade ao loucura. Não, é sempre uma nave que tá chegando pelo céu e vai acabar com... Sim.
0: É sempre uma nave que tá chegando pra matar o nosso querido Phil Coulson. <risos> Exatamente. Inclusive, que é um dos melhores personagens da Marvel, eu queria falar isso. Assistam Agents of S.H.I.E.L.D., que o Coulson é um personagem incrível. É, acho que todo mundo devia assistir pelo menos umas quatro vezes todas as temporadas. <risos> Essa confiança que, toda, tá. né? A
1: gente Uma nessa.
2: coisa... O que eu acho que também é interessante falar da comparação da DC com a Marvel agora é que a Marvel, principalmente com o lançamento do Disney+, Plus vai ter um controle muito grande sobre as séries dela. E a gente viu que no anúncio da fase 4 da Marvel, os grandes nomes, pesados mesmo, foram anúncios de séries. Enquanto a DC tem as séries dela, que na minha opinião inclusive são melhores que as da Marvel, mas parece que agora ela realmente está focando na produção para o cinema. Não sei se vocês concordam.
1: Uhum. Mas é que acaba que são duas coisas, eu acho que meio, sabe, diferentes. A Marvel tá tentando fazer um universo interligado com as séries também. O que é inteligente. Você vai promover o Disney Plus, querendo ou não, porque a partir do momento que você faz uma série e um filme que depende dessa série pra ter sentido, ou pelo menos mais sentido, você acha que só faz promovendo? sentido. Porque
0: o Disney Plus não precisa mais de promoção, tá ligado? Porque além de todo o conteúdo Marvel, a gente tem todo o conteúdo Disney, que tem muitos e muitos e muitos estúdios. Mas não, o que não, eu sim, acho que bater é... isso como, como é, um programa de marketing, você vai acabar estragando seu sua obra que está sendo
1: construída há muito tempo e que eu acho que não precisa de uma coisa dessas. Não acho que seja tipo marketing em si só, mas o, o, o que o Disney Plus teria... Assim, de peso Além dos é. filmes que já existem Que todo mundo já viu Porque
2: assim, você entrar no mercado Da, da competição do serviço de streaming Hoje em dia é muito complicado A gente tem o, o mercado Praticamente monopolizado por duas Principalmente no Brasil, lá fora a gente tem tá até Rolo, outras coisas, mas no Brasil ah. A Netflix com muita força e agora Crescendo também a Amazon Que são duas é, São duas empresas que apesar de de criarem conteúdo original, elas têm muito conteúdo dos outros. Então, uhum. essa criação agora de vários serviços, por exemplo, a HBO com a HBO Max, a Disney com Disney Plus, pode ser, na minha opinião, muito prejudicial para o mercado em si. Porque, por exemplo, as séries da Marvel já foram tiradas da Netflix. A Netflix não vai mais fazer, igual fazer é Demolidor. é, é, essa, o que é um o problema de Ferro também, também. Porque
1: você acaba é. ser... Fecha mais ainda o nicho, sabe? Você, Você vai ter, ter que... série de comédia, ou quase comédia, seguindo o padrão Marvel. Você não vai ter uma série tipo Justiceiro, que é... Pois um, é, e uma coisa... Um programa, ah, eu
2: não, porrado. eu realmente não sei o quão, o quanto a Marvel vai querer ligar as séries com os filmes. Eu não sei esse nível de interação que eles vão ter. Mas, assim, é... uma coisa que me preocupa é que se essa interação for alta... Que eu realmente não sei. Pode ser que eles nem citem um ao outro. Mas se essa interação for alta, uma coisa que me preocupa é como eles vão fazer pra amarrar tudo. Porque, na minha ah, opinião, por que... exemplo, o Vingadores Guerra Infinita foi um filme superior ao Ultimato. Porque no Ultimato eles tiveram que pegar muita gente e tem soluções da história que são um pouco preguiçosas.
1: Pra mim, o maior exemplo é a Capitã Marvel. É porque a Capitã Marvel é uma galera que não é tão poderosa. Não, mas. Você não consegue botar ela pra bater de frente com ninguém. Você tem que. Pois é, mas o negócio. Espaço. Vai. Então, mas o negócio é que ela é muito é, a,
2: Vários heróis naquele filme São muito pouco explorados Tem vários que tipo assim, Homem-Aranha, Doutor Estranho Aparece o filme inteiro, tudo bem que eles estavam mortos Aí eles aparecem no sinal e salvam o mundo E a Capitã Marvel é a pior Porque ela aparece no início, ela some O filme inteiro, depois ela reaparece Explodindo
1: uma nave Tem tipo 30 heróis tentando explodir E ela vai lá sozinha, pum, e acabou É O, então, assim, o certo eu acho da Marvel você ainda não ter colocado Capitã Marvel agora Sabe, deixa ela quieta Cara, eu mas o acho.
0: Acho que tá pegando, eu acho que ela foi colocada, além de ela fazer um papel na história, ela foi colocada para dar repre repre representatividade ao filme. Porque eu acho que o filme da Captain Marvel em si foi uma parada que fez muito sucesso e um, acho que um dos grandes, das grandes chaves dele foi a representatividade. Então, e é uma... eu eu tanto para
1: acabar com Não, o filme. Não, foi representatividade, é mas... Mas a gente vê é. que também que essa é uma a mas representatividade. Mas é mais para iniciar o universo cósmico da Marvel, e não, tipo... Mas a gente vê
2: também que a Marvel, recentemente, ela tem se preocupado é. muito com a representatividade. Com o filme do Pantera Negra, com o filme da Capitã Marvel, agora com o filme da Viúva Negra. Ela tem se preocupado muito nisso e tá gerando frutos para ela. É, afinal, Pantera Negra, a gente viu tanto de Oscar que ganhou, né? A Marvel, que, se não me engano, ainda não tinha nenhum Oscar. É, ainda não conseguiu bater a DC. É, né? assim, ainda não conseguiu bater a DC numa categoria importante, afinal a DC tem dois Oscars, de um de melhor ator e um de melhor ator coadjuvante inclusive pelas atuações fenomenais de passagem do Hit Ledger e do, do Rock Fênix. E a Marvel ainda nas categorias principais mesmo, ela não conseguiu
1: um, nenhum destaque muito grande. Né? Então, aí eu, é, é aí que a DC se destaca, fazendo coisas que não são, sabe, habitual que eu falo, habitual no padrão, ver o que seria. Umas coisas mais cômicas. Como já disse. Deu o chamado... estranhamento? Quando veio Batman vs. Superman? Deu. Mas. Mas é aí que ela se destaca, né? Fazendo diferente. Tipo. Teve o estranhamento de Batman vs Superman, que todo mundo achou que ia ser um filme de porradaria entre Batman e Superman. Depois foi só, tipo. Uma briguinha, uns tapas na cara, assim. Mas ela tem futuro fazendo diferente, eu acho, sabe? A maior prova disso, eu acho que seria o Coringa, que não é Fórmula Marvel, não tem nada de Fórmula Marvel, nem de... não tem nada de Marvel. E deu muito certo, em vários sentidos. Então... Uma coisa que eu acho é que, assim,
2: a DC, ela realmente, ela, quando ela fugiu das Fórmula Marvel, ela meio que se destacou, mas principalmente por uma coisa. Como já diria o nosso amado Scorsese, né? O que a Marvel faz não é cinema. O que eu acho que te fere muito a DC da Marvel É que a Marvel, na minha opinião pelo menos Ela tem um esquema mais comercial Ela faz o filme Muito no hype e pro fã ver E faz um filme que acaba sendo muito padrão Que eu amo os filmes da Marvel Mas são filmes que todos são meio padrão Seja meio que sabe o que acontecer. A DC agora parece que ela tá querendo explorar é, Gêneros mais diferentes a gente, Super pesados como Coringa Filmes leves como Shazam Filmes que estão no meio termo que nem Mulher
1: Maravilha e aí elas meio que fazem mais cinema. E tem também o filme do Batman, que você esqueceu de falar, que tem tudo pra ser um filmaço. Matt Reeves, bota super fé nele depois de Planeta dos Macacos. E... E um filme meio de suspense, um negócio meio detetive, explorando a... os pensamentos, né, a mente do Batman. Porque vamos acordar que o Batman não é normal. Ele paga de super-herói, mas ele é... Pô, é um maluco que se veste de morcego e bate no povo. Eu acho que esse filme do Batman também... É uma ótima
2: oportunidade pro Robert Pattinson, porque todo mundo que faz esses filmes de franquia acaba ficando muito marcado. Ele deu o azar de ficar marcado por uma franquia que todo mundo usou, que é Crepúsculo. Sim. Mas as pessoas não, principalmente eu vi isso muito quando ele foi anunciado como novo Batman, simplesmente pararam de acompanhar ele, e ele desde, a, é, desde o Crepúsculo, ele fez muitos filmes, principalmente filmes independentes, de muita qualidade. Se eu não me engano eu... ele tava no farol, né? Tá.
1: Um Eu branco, acho que essa é a sai. chance dele de conseguir De fato um espaço Sabe, porque ele conseguir ficou marcado pelo Crepúsculo É, e depois Meio que, sabe, meio que Deu uma sumida, ninguém sabe muito O que faz mas a vamos vida que Ele
0: nunca vai perder esse Poço
1: de Crepúsculo Não, provavelmente não pois vai, é. mas Mas o Batman tá aí pra Dar um chega pra lá no, no Crepúsculo, sabe pois, e Ele, e ele isso tem, ele tem falou a chance dele. De se, meio que se colocar na indústria De novo, e sair um pouco Desses filmes mais o farol né? ele, ele tem mais é, possibilidades mais oportunidades oportunidades é. isso. e isso que o Bernardo falou é muito é muito verdade
2: pouquíssimos atores é, que se destacam por uma por uma digamos assim, uma sequência de filmes né uma trilogia que seja uma série que seja pouquíssimos conseguem é, brilhar fora a gente pega eu vou citar por exemplo aqui Friends né uma série assim que eu nem assisto mas assim a gente vê que daqueles ali, a que mais conseguiu destaque fora de Friends e conseguiu realmente criar uma carreira muito, muito sólida como atriz foi a Jennifer Aniston. Outros Sim. participaram de outros filmes, mas saíram, assim meio que sumiram. A gente vê também, por exemplo, Jogos Vorazes. A Jennifer Lawrence já tinha uma carreira antes, que eu acho que isso muda muita coisa. Já tinha uma carreira antes e conseguiu seguir depois. A gente vê ela em Passageiros, em Operação Red Sparrow. Sim, é, consegue
1: meio que transitar entre vários nichos. Pois é, e a gente vê, por e exemplo, tá então,
2: lado povo, por um é, só. outro outros personagens, por exemplo, o, quem lembra do Peter Mellark, de Jogos Vorazes, sumiram, assim, Sim. do mainstream. Então são poucos que conseguem fazer essa transição, e eu acho que o Robert Pattinson tá no caminho
1: para conseguir. É, ele, ele tá no caminho para se... Ele é, uma, ele é um ator muito versátil, ele faz bastante coisa, mas... É realmente uma chance dele conseguir mais espaço, sabe? Mostrar, olha, galera, eu não sou aquele vampiro brilhante, eu consigo fazer mais do que isso. E... Pois é. E conseguir fazer mais coisas. Tipo, ele tá no Tenente agora, do Christopher Nolan, que também... Ele sempre vai ser nosso vampirão brilhante. Não, vai. Inclusive, ele saiu de vampiro brilhante pra, pra morcego. Só queria deixar esse, essa observação aí no ar.
2: Opa. E é, eu acho que uma coisa que a gente podia falar aqui também, para já começar a fechar um pouco aqui o nosso podcast, é que a, te, foi anunciado também um novo jogo do Esquadrão Suicida, né? É, e a Jogos foi, foi sempre uma área que a DC cons, é, costuma se sair melhor que a Marvel. A Marvel recentemente lançou o jogo do Homem-Aranha pro PS4, que inclusive eu joguei em dois dias, é maravilhoso, gráfico, jogabilidade e tudo. Mas que, historicamente, a DC costuma se sair melhor, né? com tipo, a série Arkham, Batman
1: Muito bom, por sinal. Muito é boa, dizer, ela e ela agora... Tem bo... Ela tem bons personagens. Que... Tem e, a... bons e eles não, personagens. não souberam trabalhar. Sim, Arkham é muito bom. O Coringa do Arkan é muito bom. O Batman do Arkham é muito bom. São todos muito bem trabalhados, sabe? Num... E, e esse jogo
2: do Esquadrão Suicida, eu acho que é muito empolgante. Principalmente pelo trailer. Eu gostei dos gráficos. Eu acho que talvez a movimentação dos personagens precisa de um pouco mais de polimento, mas os gráficos parecem promissores. E assim,
1: eu acho que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Os personagens são muito bons, ela, 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 ela pode brilhar. E esse jogo do Esquadrão Cida vem de certa forma
2: para competir com o jogo dos Avengers que saiu agora. Assim, na minha opinião, não me convenceu.
0: É, 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 é meio Eles criaram. É super né? Estranho que você não pode usar a cara dos atores e atrizes.
2: Pois é, eu acho que a Marvel, nesse ponto, ela, tipo assim, a gente sabe que é muito caro o direito de imagem de todos os atores da Marvel, mas eu acho que é algo que a gente não tem investido Porque o Thor não é mais o um personagem dos quadrinhos. O Thor é o Chris Hemsworth. O Homem Sim. de Ferro não é o Tony Stark. É o Robert Downey Jr. Você tirar essa caracterização dos personagens no jogo, eu acho que pesa muito. Você perde uma identificação muito rápida. Entendeu? E um apelo muito maior que é ter. E eu também, assim, eu não tive a oportunidade de jogar ainda, mas pelos trailers não gostei muito dos gráficos, a jogabilidade. Pareceu interessante,
1: mas não me convenceu assim, tanto quanto esse dos Esquadrão tecido parece estar sendo promissor. É, eu acho que o maior problema talvez seja mesmo a questão de não ter o rosto dos atores, porque você cria um estranhamento, você fala tá, mas esse maluco não é o Thor. O Thor é, é exatamente. o Chris Hemsworth. Esse maluco não é o Capitão América. O Capitão América é o Chris não. Evans. E, e a gente vê... Esse efeito também
2: muito em outros jogos Eu vou citar aqui o Cyberpunk né Da Project Red O Kenua Reeves vai fazer parte Do jogo, e quando ele apareceu no trailer uma, Toda uma onda De pessoas que talvez não consumissem O jogo, não fossem comprar, não fossem jogar Voltaram sua atenção para ele Porque o Kenua Reeves Sim. é um grande ator E isso na Marvel Ia ser potencializado por mil Por cem mil, porque são atores Que viram quase ícones assim. Por exemplo é, eu, compare, eu gosto de comprar muito isso com o Michael Jackson O Michael Jackson, você sabe que ele foi um cantor Excepcional Quando você conhece as músicas dele E não sabe que é dele, você sabe a letra inteira Mas virou quase um produto cultural Assim, da humanidade Que você nem sabe que é dele
1: você e que, que existe, você isso. conhece, mas você não sabe quem que fez
2: É, pois é Você vê muito música do Bruno Mars também Quem nunca conhece aquela música Aí você fala, gente, é do Bruno Mars Não sabia O Pharrell Williams também Sim e, e aí eu acho que é isso, eles perderam a chance de criar uma identificação muito grande que podia ajudar muito nas vendas e principalmente nessa nova jornada que a Marvel tá tentando começar nos jogos né? que ela não tinha muito sucesso e agora ela tá
1: com a, a continuar reta, sem ter. Lá. Acho que ele vai continuar sem ter com esse Vingadores aí não. E agora eu só queria, só queria voltar só um pouquinho no Snyder Cut, só pra gente falar um pouquinho dele, porque eu acho que vale a pena ser dito, porque eu tô pondo muita fé nesse filme e se eu quebrar minha cara, eu vou ficar tão triste. Porque tem tudo pra ser muito bom. Tem tudo pra ser muito bom. Tem um Batman que não faz piada. Tem um Batman que, sabe? É o Batman. E e outro filme. Outro filme completamente. Outros personagens completamente diferentes da forma como eles foram escritos.
0: É, cara. Sobre o Snyder's Cut, o que a gente tem pra fazer é, é realmente só esperar pelo melhor. O que eu acho que vai acontecer. Porque temos aí, dirigindo um...
1: Belíssimo diretor Um belíssimo trailer Que só o, tra o trailer já é melhor que o primeiro Que o Liga da Justiça Vamos compirar que não é muito difícil também né? Justíssimo
0: é... Cara, você tem mais uma coisa pra acrescentar? Por mim é que eu não conheço muito A fundo do tema Por mim eu já falei tudo que eu tinha Eu também, eu acho que eu Eu falei assim Basicamente o que eu tinha pra falar
2: Eu queria deixar aqui uma sugestão é, já que a gente falou muito da DC e muito do Coringa, uma coisa muito interessante, se vocês quiserem ver aí, é depois pesquisar sobre a fotografia do Coringa. Tem vários vídeos no YouTube falando e é muito interessante ver como é que eles trataram essa questão mais cinematográfica no filme de herói, principalmente com a paleta de Cores. E é isso aí, obrigado por
0: escutar a gente. É isso, gente, obrigado por assistir esse aqui, foi o piloto do nosso podcast. É, a gente pretende continuar isso em vários temas de tipo, diferentes áreas, trazer alguns convidados às vezes, quem sabe. E é basicamente isso, vai ser uma conversa assim mais fluida, mais tranquila, mais tranquila. E espero que vocês tenham gostado. Foi isso.